0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem vindos
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: O Crise dos Trintas é para todo mundo. E começa agora.
1: por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria o mundo é uma escola, a vida é o circo amor, palavra que liberta já dizia o profeta estamos no ar eu não poderia começar diferente esse episódio do que com uma música da Marisa Monte que eu e a nossa convidada de hoje somos muito fãs aliás, acho que foi ela que me apresentou as músicas da Marisa Monte bom, espero que seja tudo bem com vocês
0: com a gente tá tudo incrível, afinal, hoje a gente entrega né, mais um capítulo do nosso pod, né, Sam?
1: Sim, estamos chegando no final da nossa primeira temporada e já estou com o coração meio apertadinho aqui, Gabi. Mas ainda não acabou, continua com a gente, que tem mais coisas por vir. É, no episódio de hoje, vamos discutir um pouco sobre a nossa sociedade. Estamos avançando? Estamos estacionados? Estamos regredindo? Às vezes eu me pergunto isso e honestamente não sei da resposta.
0: É, Amigos, somos dois. Eu acho que todo mundo acaba se perguntando um pouco se a gente está andando e se é para trás ou se é para frente. Uhum. Por isso, né, nesse capítulo, nosso penúltimo capítulo da temporada, a gente vai abordar essa grande crise que é ser adulto em 2022, em especial se você é brasileiro. né? Então o nome do nosso episódio de hoje é O Brasil está lascado. O avanço ou não da sociedade nos últimos 30 anos.
1: Olha, eu acho que o Gil do Vigor tem sim razão em dizer que o Brasil tá lascado. Mas será que isso é apenas uma coisa do Brasil, Gabi? Sei não.
0: É, a gente já teve a oportunidade de visitar alguns países, viver em lugares diferentes, e é meio triste constatar que essa crise é um movimento global, né? A gente tá falando de uma possível terceira guerra mundial, da luta das mulheres ali iranianas, e na verdade no mundo inteiro a luta por direitos, enfim. Que dó de quem tá atualizando os livros de história nesse momento, mas bora falar sobre essa crise com quem entende, né?
1: Gente, eu tô nervoso hoje, confesso, porque ela é muito especial pra mim, uma das minhas bestes e mais velhas amigas. Somos amigos há mais de 20 anos, gente. Estudamos juntos, nunca perdemos o contato, inclusive para manter essa amizade em épocas que nem existia internet. Já trocamos muitas cartas, que eu tenho guardadas até hoje, já ficávamos horas no telefone fixo mesmo, saudoso telefone fixo, né? Que descansa em paz. Ela sempre foi uma inspiração pra mim. É inteligente, pensadora, ativista do afeto, da paz, do amor, sincera, autêntica. É muito boa de papo, além de ser uma gata, gente. É uma honra muito grande receber aqui Dariane.
2: Alô, alô, graças a Deus. <risos>
1: Alô. Oi
2: gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo
1: ótimo é um Prazer
2: imenso estar no pod de vocês Espero que seja uma conversa tranquila, gostosa Enfim, parabéns pra vocês assim, O projeto tá incrível Enfim, tô ouvindo sempre Vocês arrasam, gente ah,
1: Obrigado
2: Ai,
0: que linda. Obrigada, Dari, pela sua disponibilidade, por ter topado fazer parte do nosso pod. Enfim, desde que a gente começou essa ideia, na verdade, o seu nome tava lá, em negrito, sublinhado, e você era um, uma das pessoas que o Sam queria muito convidar. Então, ele já falou muito de você para mim, mas eu queria pedir para você se apresentar. para mim e para todo mundo que tá ouvindo a gente, por favor.
2: Ai, meu Deus, vamos lá. Uh, me chamo Dariane. É, Para os íntimos e íntimas, é, me chamo Dari, né? Tenho 35 anos, sou capricorniana, é, sou filha caçula de quatro irmãos, filha da Dona Maria, sou mulher preta, paulistana, nasci criada em São Paulo. Sou formada né, em ciências sociais pela PUC São Paulo. Sou técnica em gestão pública, amante dos livros, adoro um vinho e sou viciada em café e em gatinhos. <risos> é isso, gente. Um pouquinho de mim.
1: Que bela apresentação, amei, amei, gente. Como se eu já não conhecesse tudo isso, não é? <risos> uh, então, seja bem-vinda, o papo vai ser ótimo, que eu tenho certeza. E a gente vai começar então com uma pergunta que eu sempre me faço, na verdade. Parece que cada passo que a gente dá como sociedade, a gente também regride alguma coisa. No final, eu nunca tenho certeza se a gente tá avançando ou não. Pelo seu olhar, Dari, nós estamos avançando?
2: Ai, gente, olha que pergunta difícil. Uh, bom, acho que tem dois lados aí dessa moeda, por um lado eu acredito que a gente está avançando sim, é, a gente tem visto o acesso, acho que à educação a nossa geração tem estado um pouco mais antenada com as questões é, sociais, políticas, mundiais eu acho que isso é um avanço, eu tenho observado que as gerações que estão chegando agora dos jovens assim, né que eles estão realmente mais atentos a algumas questões, estão sendo discutidas algumas questões que na nossa época não era discutidas, então acho que isso é um avanço, só que por outro lado a gente também reconhece que existe um retrocesso aí de uma boa parte da população é, ultraconservadora que a gente viu no Brasil, Assim, a eleição de 2018 foi um exemplo disso, né? enfim, eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, aí, é, de tentar entrar numa possível harmonia, se é possível dizer assim, mas eu acredito, eu tento olhar, é, o copo meio cheio mesmo e olhar que as gerações atuais e a nossa geração tem caminhado por caminhos interessantes, né? Uhum. É, eu acho que vamos observar, né? Somos seres sociais da própria história atualmente, então é difícil analisar estando na história, né? É, eu acho que daqui a uns 20 anos, acho que vai ser interessante olhar o que aconteceu em 2022, pandemia, enfim, questões de é, é, desmatamento, questões globais aí que nos, que nos afetam, né? Diretamente. Mas eu acredito que sim, gente, eu tô tentando ser otimista aí, que a gente avançou em alguns aspectos, em outros não, mas enfim, eu acho que tento olhar o copo meio cheio mesmo, e é isso.
0: Muito bom a gente ter essa visão otimista, porque a gente tá vivendo aí uns últimos momentos que tá todo mundo um pouco tenso, né, Dara? Acho que você, inclusive.
2: Uhum, muito. É,
0: não, é complicado, tá difícil ser brasileiro ultimamente, e viver no planeta Terra também. Uhum. Quando a gente, você já comentou, né, sobre os seus estudos, enfim, eu queria... Saber, você acha que a gente vive um movimento cíclico em que parece que às vezes a, a esquerda luta pelos direitos, tanto das mulheres, da comunidade LGBT, tudo, parece que tá avançando e aí parece que vem um retrocesso imenso de uma extrema-direita e para depois também voltar a essa luta. Como que você analisa essa, esses movimentos da sociedade como um todo?
2: Olha, é, segundo o que eu tenho observado, tenho lido, eu acho que no Brasil, né, especificamente, os direitos sociais, em geral, sempre foram algo, é, muita luta né, para conquistar. É, infelizmente, a atual gestão é uma gestão que tem tentado cortar né, boa parte desses direitos. Aí. Tem colocado religião acima de tudo, e a gente sabe que a realidade não deve ser essa, então, mas mesmo do lado, os movimentos sociais têm, têm se juntado bastante, assim, eu tenho visto nas manifestações a quantidade de pessoas que estão é, atentas a isso, assim, que é uma democracia, a gente vive num país democrático, onde esses dois polos, eles são, são em constante atrito, e acho que é natural que isso exista, é, faz parte da democracia, faz parte, né, do estar numa sociedade democrática, mas eu tenho observado que os, que os movimentos sociais têm tido um pouco mais de, de voz e algum assim na internet basicamente né, a gente vê a quantidade de coletivos que tem trazido para discussão, né, trazido para que a gente possa enfim discutir essas questões. Tenho observado que o atual governo é um governo enfim totalmente conservador e de extrema direita no Brasil e que ele tem tentado de certa forma podar esses movimentos sociais assim. Mas os movimentos sociais eles estão aí há muitos anos. Eu acredito que entre altos e baixos tem conseguido muita coisa e é isso. É uma luta diária, gente. É uma luta constante para conseguir o mínimo, né? Assim, os movimentos sociais eles buscam o mínimo de cidadania, o mínimo de humanidade, né? E o mínimo de respeito.
1: Sim, eu não sei se é a tecnologia, no caso as redes sociais, que permitem -me ter essa visão. Eu percebo que eu tá vendo uma união muito grande desses coletivos né, de esquerda, então houve uma união muito grande, então a gente está se unindo, então acho que isso também acaba sendo de alguma forma, positivo, né? Então, assim, mesmo no, em períodos tão nebulosos, a gente consegue ver ali que a gente está conseguindo se organizar de alguma maneira, isso é muito importante, né? Bom, mas questionar também a sociedade nunca foi algo recente, né? Isso sempre foi visto, inclusive, como uma rebeldia. Por que, que é tão difícil é, deixarmos de reproduzir atitudes e pensamentos, assim, de uma sociedade, no seu ver?
2: Eu acho que assim, é, olhando o macro, é impossível a gente não reproduzir. A gente somos seres sociais, né? E é impossível. É, a gente reproduz mesmo. Né, os nossos comportamentos, o que a gente aprendeu na escola, o que a gente aprendeu em casa, isso é natural, né? É cultural do ser humano reproduzir. Uhum. O que a gente tem que tomar cuidado é qual é o tipo de reprodução que tem sido feita, né? Se é o nosso olhar, né, individual ou se é o olhar coletivo. Eu acho que é necessário, como a gente vive em coletividade, pensar no coletivo e tentar ajustar essas questões. É difícil, é, requer muita consciência política, muita consciência racial, muita consciência de classe para que isso aconteça. E eu acho que eu sou, eu acho, não, enfim. Tenho certeza que isso é um caminho a seguir para mudar essa mentalidade. É a educação. Uhum. É uma educação libertária, uma educação de qualidade, uma educação que traga esse, essas questões né, em pauta. E eu sou totalmente defensora da educação. Assim, sou educadora, estou educadora cultural atualmente. Então, a educação, para mim, sempre me pegou muito forte. Né? Eu acho que a educação transforma, salva vidas. E eu acho que a educação é um caminho na minha opinião um caminho para discutir essas questões, para trazer isso em pauta, enfim, que, que as pessoas tenham o um mínimo de dignidade e reconheçam o lugar delas no mundo.
0: Sim, super importante você abordar a educação. Se, eu sei que vai se parecer uma pergunta muito óbvia, mas muita gente talvez não tenha muita noção, e agora que você mencionou isso, eu achei que seria legal se você pudesse abordar um pouco como que as pessoas podem aprender sobre consciência de classe? O que, que você recomendaria, assim? É, como que você explicaria isso para quem tá agora buscando novas formas de entender a sociedade como um todo?
2: Uhum. Uau! <risos> uh, bom, entender consciência de classe, eu posso falar pela minha experiência. É, sou mulher preta, nascida na periferia de São Paulo, e acredito que essas, a consciência... Enfim, racial, conceito de classe É uma construção uhum. é, Ninguém nasce pronto Ninguém nasce desconstruidão Ninguém nasce crítico É uma construção diária é, Eu aconselho a gente a ler né? é, Buscar autores que, que tragam isso, né? eu sou também amante da leitura, eu acho que a leitura é uma forma de entender e de trazer também pontos de vistas diferentes. Eu acredito que o caminho, na verdade, é buscar informação e contrapor essas informações, né? A gente vive, a gente vive atualmente numa questão muito forte no Brasil, que são as fake news, e que isso é uma, um problema seríssimo, né? Que isso dificulta né, o acesso à informação real e verdadeira, mas eu acredito que temos ainda meios de comunicação sérios, que a gente pode se guiar, né? E buscar, caso na leitura desse, na leitura, enfim, dos jornais, o do que a gente vê na internet, na televisão, se a gente achar que tem algo ali que está distante do que a gente pensa, buscar outra informação, né? Buscar um outro tipo de, de abordagem, porque eu acho que todas as, as abordagens, positivas ou negativas, de determinado assunto, elas agregam bastante, né? E abrem a nossa mente, assim, para tentar entender. É, bom, eu acho que no Brasil a gente sabe que a maioria é pessoas pobres e pretas, né, é um recorte importante, e saber o nosso lugar é necessário, eu como mulher preta, para pensar a partir do meu lugar, né, a partir do meu lugar aí como mulher, é o que pode ser feito, né, e observar, eu acho que a gente tem aí ótimos escritores, pensadores, que trazem essa, essa questão aí em pauta, e enfim, buscar informação acho que é extremamente necessária, acho que esse é o caminho, buscar informação.
0: Como que você sente que é o papel da escola, assim, instituição nesse ensinamento? Porque eu acho que falta muito na grade, né, Pelo desde uhum. olhando agora como adulta, olhando para trás, a gente não tem ali uma aula real sobre política, sobre economia, uhum. tá tudo dentro de história e geografia, mas bem, diga de passagem, bem mal explicado, sabe?
2: É, eu acho que é necessário fazer, pelo menos escola pública, né, eu estudei escola pública a minha vida inteira, é me formei em, escola, em universidade particular, mas minha vida inteira, boa parte da né, vida estudante, foi em escola pública. É, eu tive sorte... De ter ótimos professores de escola pública comprometidos com o ensino, apesar das questões que a gente sabe, né? Que o professor no Brasil é, um, é desvalorizado, ganha pouco, muitas vezes é, trabalha muito mais do que ganha, enfim, é, acaba se, se profissionalizando por conta própria, porque não tem incentivo. Mas eu, eu acredito que é necessário. É, bom, sou da, da turma do Paulo Freire, Paulo Freireana, é, enfim, ele é um grande pensador. Acho que no Brasil, se quem não conhece Paulo Freire já começou errado, né? A educação enfim, de base, é extremamente importante, e vamos começar estudando Paulo Freire nas escolas, <risos> que eu acho que da partir daí a gente vai conseguir pensar, tem um pensamento crítico, e é isso, né, incentivo aos professores, né, é, formação desses professores, uhum. né, porque hoje as crianças ficam o dia inteiro na escola, a educação na escola, né, é, é extremamente necessária para construir seres sociais cidadãos e que tem empatia pelo próximo e as crianças ficam muito tempo na escola então o papel da escola é necessário e importante para sociabilizar essas crianças né enfim acho que é importante também pensar como enfim o governo pensa né os professores porque gente todo mundo está aqui é por causa dos professores né se a gente é formado é por causa dos professores não existiria médico não existiria filósofo engenheiro advogado sem os professores é eles são é, eles têm um papel fundamental né na nossa formação como ser humano, enfim, formação acadêmica, sou totalmente defensora da educação. E luto por isso, assim, é, de acordo com o meu lugar ali, de formiguinha, né, trabalhando e tentando né, absorver e trocar uma ideia falar sobre isso sempre que eu posso.
1: Sim, estamos juntos, estamos juntos, somos todos ativistas aqui por uma educação de qualidade para todo mundo, né principalmente agora que a gente mora fora do Brasil e a gente percebe que as escolas públicas né enfim, da França, como possivelmente da Espanha, a Gabi pode falar também, são escolas que permitem que todas as pessoas tenham uma, um acesso à qualidade de ensino muito boa, uhum. né, então são escolas públicas de qualidade, uma valorização melhor do professor, que no caso não é nem os salários, né, que a gente tá dizendo, eu sinto que o status de profissão professor, né, tipo, foi muito desvalorizado, né, quando a gente ainda... Estava ali no, no primário, nos primeiros anos de, de escola, uh, a gente sentia que o professor, ele tinha o status, né? Da profissão professor, tinha uma valorização muito grande. Então, às vezes eu penso que, coitados os professores estão meio que abandonados, assim, né? Sem, sem uhum. grandes incentivos, sem grandes salários, sem, sem status na própria profissão. Então, realmente é muito difícil você continuar tendo ali um incentivo para para ensinar, uhum. né, para dar o seu melhor dentro de sala de aula. E a gente tá falando que realmente é uma das mais importantes profissões uhum. dentro de uma sociedade, né? Então, Precisamos de mais valorização mesmo. Sim. E qual o perigo, a gente, de ter também uma sociedade que ainda é pautada pela religião, Dari? Pelo seu olhar, é possível uma sociedade ser laica?
2: Eu acredito que é possível, sim. Se a gente olhar a história do Brasil, o Brasil ele foi catequizado, né? Enfim, os colonizadores trouxeram a religião como forma de imposição, de controle, uhum. enfim. A história é essa, né? Infelizmente, é a forma com que o Brasil foi foi se encaminhando. Eu acho que é necessário que tenha um estado laico, eu sou cristã, enfim, a minha fé não, é, não deve ser colocada em pauta como é, a única e verdadeira verdade. É, o Brasil, ele é múltiplo. A gente trouxe povos de vários lugares do mundo, né? E suas religiões vieram junto. Então, eu acho difícil, acho complexo trazer uma religião como verdadeira e absoluta. É, a gente sabe que a Bíblia, né? como Ela é um livro importante, historicamente falando, que pautou muito disso, né? Da moral, dos costumes, de como, como as pessoas devem agir. Uhum. O próprio direito também traz isso, né? A religião, enfim, a Bíblia como base. Mas eu acho que é possível, sim, fazer essa distinção. É possível, sim, separar, porque a gente percebe que quando a gente coloca uma religião acima das outras, a gente na minha opinião acaba aumentando a intolerância religiosa uhum. isso no Brasil é algo muito sério, né a gente sabe que os terreiros, principalmente as, as religiões de matriz africana são as que mais sofrem né? com essa intolerância, enfim, os terreiros são queimados, as pessoas são agredidas fisicamente, simplesmente por terem uma fé, uma confissão de fé diferente uhum. isso é um absurdo, eu discordo totalmente desse tipo de postura e acho que é perigoso quando a gente coloca uma religião é, como a verdadeira e única, porque enfim a religião pauta vai para outro lugar, né? Vai para um lugar, na minha opinião, é, individualizado de fé, de crença, né? Enfim, transcendental, vai para um outro lugar que não deve ser colocado numa questão moral, uma questão uhum. é, de, enfim, de controle social, né? A religião tem esse papel de controle social isso há muitos anos, né? Não é de agora, mas eu acho perigosíssimo quando a gente coloca isso em pauta e leva isso como tem sido levado nos últimos anos aí, aí isso acaba dificultando outras lutas, né, porque colocar uma moral como a, a correta, a verdadeira e a única, uhum. e outras pautas como aborto, como a legalização das drogas, são pautas importantes, né, são pautas que envolvem saúde, saúde pública, uhum. e aí quando a religião entra na jogada, essas pautas acabam sendo esquecidas ou marginalizadas. E, enfim, isso é muito sério, enfim, as coisas elas estão aí, elas existem, devem ser discutidas, né, para chegar numa num, melhor forma aí de, de lidar com isso, né, que elas existem e eu acredito que a religião tem que estar tá em outro lugar, tem que estar tá nos terreiros tem que estar tá nos templos enfim, tem que estar tá em outro lugar que não na política, não no estado Tendo que gerir, é, enfim, é muito complexo, mas o Estado não tem esse papel.
1: Já tivemos em outros momentos da história onde a religião foi a verdade absoluta e sabemos que não deu bom. Não. <risos> sabemos que não deu bom. Então, assim, realmente, quanto mais laico for o Estado, acho que é melhor para todos, né? Uhum. Melhor para todos você ter direito de cultuar o seu Deus, de uhum. cultuar né, a sua fé. Isso é importante, até porque. Como você bem mencionou, o Brasil é tão múltiplo, né, o Brasil é tão multicultural, então é necessário que todo, toda fé e toda religião seja respeitada. Hum, concordo.
0: Ô Dari, você comentou um pouco que você né, é uma, uma ativista da leitura também, eu queria saber como que, é, como que você analisa assim, um pouco esses livros, essas obras de... de um mundo distópico, que a gente tem falado muito, a gente conversou sobre isso em um outro episódio, mas eu queria saber para você, nessa análise, né, de ciências sociais, como que você vê se você acha que as pessoas podem acabar se inspirando, ou elas usam como um, um alerta do que pode vir a acontecer se a gente tomar certos rumos?
2: É, bom, eu acredito que a história pode se repetir, se a gente olhar no passado e as outras, enfim, os outros tempos no Brasil, eu acho que a gente tem que toma muito cuidado. É, eu acho que é importante a leitura, acho que é importante o acesso, enfim, de diversos autores, escritores, mas eu acho que tem que ter um direcionamento eu acho que é necessário, porque senão, se a gente deixar algo muito vago, eu acho que a gente pode se influenciar sim, pelo que a gente lê, eu acho que somos seres facilmente influenciáveis, uhum. isso pode ser positivo como pode ser muito negativo e eu acho importante ter alguém ali para fazer essa mediação é, as leituras também tem que ser mediadas, né, a educação também tem que ser mediada, porque a gente vive num, num país com inúmeros estímulos, né, a internet o acesso aí, os algoritmos né, eles brotam milhares de informações que nem todas são verdades né, a gente sabe disso e é isso, eu acho que, que tem que tomar um certo cuidado com o que a gente lê uhum. quando você é adolescente ou criança mais ainda né, porque sua formação ali está em construção e a gente toma muito cuidado, mas por isso a importância de nós adultos estar direcionando, né? Trazendo outras, outras leituras aí para as nossas crianças, nossos adolescentes, nosso convívio familiar mesmo, acho que já é algo importante, que tem impacto importantíssimo, gente, na vida adulta. Eu percebo, eu tenho, sou tia, né, de dois, é, de um adolescente, de uma criança. E eu percebo a importância, né? Do, a gente trazer, né, essa nossa vivência, o que a gente aprendeu, o que a gente tá estudando, o que a gente tá lendo, pra eles, assim. Porque eles são a nova geração. Uhum. E eles estão realmente, assim, absorvendo como esponjinhas, assim. E eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né? como enfim leitores aí o que a gente está trazendo para elas para essas crianças adolescentes enfim é claro que também é por a gente ouvi-los também porque eles são uma outra geração uhum. é, eles têm outros acessos né a gente não pode dizer ah o que a gente está lendo é, é correto o que você lê é horrível não é isso é tentar mediar mesmo assim tentar nos aproximar também dessa nova geração aí dos TikTokers
1: Ai, Deus do céu Tá difícil, né? Tá difícil porque já somos senhoras, não é? É,
2: gente, eu já sou uma jovem senhora de mais 30 anos. Não tenho mais joelho para isso, para essas dancinhas. Não. Mas, enfim, <risos> acho divertido, acho divertido,
1: confesso. Sim, mas tá, tá difícil até acompanhar o, o, os aplicativos hoje em dia, porque eu ainda não, não sei mexer no TikTok. Sim. Então, assim, já, a gente já percebe, já que as coisas estão mudando, assim. Mas Sim. acho que é bem certo isso que você disse. Eu acho que em todas as gerações e, e para todos os públicos tem coisa boa e tem coisa não tão boa assim, digamos, né, então acho que vale mais a gente prestar atenção e mediar mesmo, né, o que, que a gente lê, o que, que a gente assiste, porque com certeza tem, principalmente com a internet, né, tem tudo para todos os públicos o tempo inteiro, então é bom, muito bom a gente selecionar sempre, né. Existe também uma relação grande, né, entre, se a gente for comparar, se a gente for analisar entre sociedade e cultura, né, se analisarmos, assim, em uma escala menor, talvez, acho que as duas coisas estão super relacionadas também, né, como vocês enxergam essa relação? Tipo, é uma, uma é consequência da outra, talvez? Como a própria Gabi mencionou, que às vezes a própria arte talvez inspire alguns tipos de coisa. Então, por exemplo, a gente tem medo que quando a gente assiste um filme onde tem uma utopia completamente distorcida, que é o caso, por exemplo, a gente mencionou no nosso último pod uh, sobre o Medida Provisória, por exemplo, é um filme que passa uma distopia, uma história uhum. é, maluca, mas também não tão longe de uma realidade que Pode acontecer, a gente enxerga que aquilo ali não é tão difícil de acontecer. Então, como vocês analisam essa relação entre a sociedade e a cultura? Né? Será que uma é consequência da outra? Elas caminham juntas?
2: Eu acho que a cultura ela é natural. A gente não tem como desassociar, não tem como distinguir e separar a cultura da sociedade. Nós somos seres sociais e seres culturais. Eu acho impossível fazer separação. O que a gente tem que estar... Tá sempre atento, eu acho que é importante dizer, o que isso pode ser levado para as próximas gerações. É, a gente aprende muito com o passado também, e é importante a gente olhar para o passado para tentar entender o futuro. É, bom, a gente tem os livros de história aí que estão nos mostrando, né, uhum. quanto pode ser tenso, né, é, dependendo de quem a gente coloca aí para nos representar, politicamente. Mas, é, mas, ao mesmo tempo, a cultura, ela é fluida, né, ela pode mudar, ela pode trazer algo positivo, algo que que antes não não era pensado, né? As mentalidades elas elas são fluidas, elas são inconstantes, mas eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado no que a gente quer passar para as próximas gerações aí. E se a gente acha, né? A gente como seres humanos é, individuais, algo não está de acordo com as nossas mentalidades, a gente pode mudar, né? Ou pelo menos trazer isso em pauta no nosso grupo, é questionar mesmo assim, por trás também de, do questionamento, né? das nossas condutas, né, de como a gente uhum. se comporta, né, e se isso fere o outro, vamos rever, né, uhum. se isso agride o outro, vamos rever, porque não é só porque é cultural que tem que ser normatizado, enfim, a gente percebe que no Brasil a questão do machismo é algo que é, as pessoas dizem é cultural, é, não tem como uhum. mudar, será Será que a gente não pode trazer isso em questão e tentar dialogar da melhor forma? Mas o que a gente pode pensar como desconstruir, né, como mudar, né, e repensar, e trazer essa crítica aí pra, pra ser discutida no nosso grupo, enfim, nas, onde a gente tá, né? Uhum, Como, uhum. enfim, seres aí, falantes, atuantes.
1: E pensantes.
2: Exatamente, pensantes.
0: Vocês acham que essa questão de algoritmo que a gente mencionou antes, que acaba que a gente vê no nosso feed só as coisas que têm a ver com o que a gente já pensa, meio que a nossa bolha vai sendo alimentada cada vez mais pela tecnologia. Você vê algum perigo nisso? Né? Você acha que as pessoas ficam mais preguiçosas de buscar um outro lado ou buscar informação fora do que elas já estão acostumadas?
2: Eu acho, eu acho que sim E é, eu tento buscar sempre Olhar os dois lados da história, né é, A Chimamanda já falou Num em, em TEDx que não existe é, O perigo da história única é, Isso é muito perigoso, né, quando a gente vê só um lado da história Só um agente uhum. da história Bom, eu sou uma pessoa que me interessa Por política, por exemplo, e eu sempre tento Por exemplo, seguir pessoas que pensam Diferentes, porque eu acho que isso Deixa o, o algoritmo um pouco mais bagunçado uhum. É o sofrimento, é o Ai, sofrimento meu Deus <risos> Mas eu acho necessário, gente. Eu, eu sigo, assim, enfim, todos os presidentes, enfim, os atuais é, candidatos. É um sofrimento, é um sofrimento. Mas eu acho necessário saber o que o outro lado tá pensando. Porque senão a gente vive numa bolha. E aí é difícil acessar também, né? Como a gente vai dialogar com uma pessoa que pensa diferente da gente? A gente não sabe o que ela tá vendo. A gente não sabe o que ela tá consumindo. Fica difícil. É, o diálogo, ele fica ali superficial, né? Porque cada um vai dizer o que acha e acha que a verdade é absoluta. E e a gente que acaba querendo consumir de forma confortável até, né, o que a gente gosta, ler, o que a gente se interessa, é algo confortável, né, daquele aconchego, mas eu acho importante também esse desconforto, eu acho necessário a gente ir buscar outras informações, mesmo que a gente não concorde com elas, até porque a gente possa dialogar com o outro, eu acho a importância do dia dialogar com o outro, é saber o que o outro está consumindo, é saber o que o outro está vendo, mesmo que isso deixe a gente um pouco desconfortável. E, enfim, é difícil dialogar com outro que pensa diferente da gente. É, mas acho que é um exercício necessário, gente, para a gente tentar chegar em algo que seja favorável para a maioria das pessoas. Né? Eu acho que é importante a gente buscar informações que fogem um pouco do algoritmo. É difícil, é difícil. <risos> mas eu acho necessário.
0: É um exercício de tolerância, até, né?
2: Sim,
1: exatamente, Ai, é, tão, é tão gostoso, confortável ficar na minha bolha, não é tão bom é ficar, delícia. é tão difícil fazer esse transpasse para pro outro lado, gente, é muito complexo mesmo, é, mas é um bom conselho, na verdade, porque não tem como você dialogar com uma pessoa sem saber o que ela tá vendo, sem saber o pensamento dela, ou sem saber que tipo de estratégia que ela tá recebendo ali, né, pelo, pelas redes sociais, então, uhum. realmente é super importante mas é um trabalho complexo é, e muito se fala também dessa palavra empatia hoje né quando começou aí a, a pandemia eu me questionava se tudo isso não estava acontecendo para que nós avançássemos assim como sociedade mas hoje enfim quase três anos após o começo da pandemia eu vejo que todo pequeno avanço aí que a gente teve foi a base de muito custo, de muita luta, né, a base enfim, mortes, né, muito triste uhum. e que enfim, no geral, parece que a sociedade não tá preparada ainda pra compartilhar, pra pensar no próximo, pra entender esse real sentimento da palavra empatia, né. Você consegue analisar como a nossa sociedade tá saindo da pandemia?
2: <risos> Meu Deus! <risos> Meu Deus, né, o Brasil tá lascado mesmo! <risos> Olha, é real. O nome desse pódio tem toda vez. Uh, <risos> eu acho que a gente, eu acho que a gente tá na pandemia, assim, na minha concepção nós estamos passando ainda no processo de pandemia e é difícil analisar estando dentro desse processo. É né? verdade. É bem difícil, acaba sendo um olhar muito individualizado, né, da minha experiência como pessoa. Uhum. Mas é o que eu posso dizer que a gente tem buscado outras formas de lidar com isso, isso é bom. É, eu acho que a gente tem que pensar, muitas pessoas perderam pessoas próximas, né, nessa pandemia, o luto, ele esteve presente o tempo inteiro, isso vai refletir na, nas questões sociais e coletivas, no futuro isso é inegável, né,
1: uhum.
2: esse processo que as pessoas tiveram que ficar em casa, enfim, tiveram que deixar de se isso também é algo que, que vai, que afeta diretamente as pessoas, né, a gente viu o aumento das pessoas com vários problemas, transtornos psicológicos, é, eu acredito que isso sempre existiu mas acho que a pauta hoje de saúde mental tem sido falada mais, isso é importante que se fale, uhum. é importante que isso traga é, como saúde pública, né, a questão da saúde mental, é, e vendo uma pandemia, é, é, todo mundo tá com gente, acho que ninguém se salva, <risos> acho que todo mundo ficou deu uma bagunçada aí na cabeça, é, uns mais, outros menos, tem a galera do negacionismo que acha que nada aconteceu, né, turma da gripezinha, é, mas tem a turma que eu acho que a grande maioria, a gente percebeu no Brasil, que se vacinaram, que tiveram uma consciência do coletivo, da importância, né, de cuidar da saúde, da, da nossa saúde como a saúde no coletivo, Então, isso foi, eu acho que foi algo positivo, né, é, muitas pessoas se vacinaram, a grande maioria está vacinada, uhum. apesar da fake news, né, Sim. então eu acho que, eu tento olhar esse olhar positivo aí, né tanto da, do jornalismo mesmo, né, de tentar trazer a verdade, que é a importância da vacinação, a importância de pensar o coletivo, a importância do uso de máscara, quanto isso foi positivo pra gente, né, mas eu acho que a gente vai sair traumatizada.
1: <risos>
2: Brincadeira, gente, resumidamente, não, eu acho que... não, mas
1: é verdade. Traumas
2: virão, tô rindo de nervoso, gente, <risos> mas eu, é. é, pra não chorar. Mas eu acho que a gente vai sair aí com umas questõeszinhas para resolver, vamos, né, buscar saúde mental aí, né, Sim. enfim, atrás de uma terapia. Sim,
1: terapia nunca <risos> foi tão útil, gente, vamos atrás de uma terapia, vamos cuidar da nossa saúde mental, porque Sim. ninguém tá 100% bem nesse momento, né, essa questão da pandemia mexeu muito, falo por mim mesmo eu me reconheço como um outro Samuel antes da pandemia e um Samuel agora... Sabe, eu tô tentando aí voltar a, a, a ter a energia que eu tinha antes, a minha saúde mental foi muito um, abalada com tudo isso, né, gente, a gente teve nosso futuro cancelado, assim, né, por por um grande tempo a gente teve um futuro cancelado aqui na Europa ainda, a Gabi pode dizer isso Sim. a questão da quarentena e, e foi muito, muito séria, assim, né, nós ficamos meses dentro de casa sem poder sair realmente e, e o que no começo pra gente era uma coisa uhum. de vai, beleza, vou colocar todas as minhas séries em dia ai, quantos livros que eu trouxe do Brasil que eu vou poder atualizar, né, e etc depois depois de uma ou duas semanas aquilo já começou a se transformar num pesadelo, assim, foi praticamente um pesadelo, me mudei durante a pandemia Pandemia aqui para França, mas eu passei três meses assim que eu não pisei o pé para fora de casa. Assim, aqui na França você tinha que nomear uma pessoa para poder sair, então assim, isso mexeu muito comigo. Minha saúde mental é, foi destruída. Estou me recuperando agora, mas essa questão de saúde mental realmente nunca você falou tanto, né, que a gente precisa realmente cuidar da nossa saúde mental. Então fica um alerta aí para todo mundo que tá nos ouvindo. Busca uma terapia, tem, acho que no SUS também tem terapia, porque eu sei que é uma questão, é uma coisa cara, né, né, todo mundo que consegue ter esse privilégio de poder pagar... Mas busca uma forma de você cuidar da sua saúde mental, porque realmente ninguém está 100% bem, tá? Se você acha que está 100% bem, talvez ali <risos> você está precisando realmente de um tratamento. Porque é, abalou muito a nossa vida, realmente. Com
2: certeza. Fora as
1: outras notícias que normalmente já temos no Brasil, né? Enfim, no mundo. Então, não está fácil viver nesses últimos tempos. Ser adultos, pensantes nesses últimos anos. Então, uhum. vamos cuidar da nossa saúde mental sim, gente.
2: Sim, tem o SUS também, acompanhamento, é claro que a gente, no Brasil, a saúde, ela tá bem super lutada, né, o SUS está enfim, com uma demanda muito grande, mas é possível, nos postos de saúde existe sim atendimento psicológico, Infelizmente, tem uma fila de pessoas, né, em busca disso, mas é possível, sim gente, de forma gratuita. A gente tem o SUS, uhum. que, enfim, é, sou defensora do SUS também. É, tem várias questões, né, tem muitas críticas, mas, é, por outro lado, ajuda muito, né, o SUS salva vidas real, assim.
0: Daria acho que, entrando ainda nessa história da pandemia, né, e como a nossa sociedade se transformou, é, como que você acha que a sociedade vai se modificar daqui para frente? Porque está muito claro que o, o nosso modus operandi atual não funciona. Então, isso que o Sam falou, eu acho muito claro, como demonstra que a gente não está acostumado a viver para a gente a gente passou a vida inteira falando, ah, eu queria mais tempo dentro de casa, eu queria mais tempo pra mim, aí a gente tem, e quando a gente tem esse presente, entre aspas, é associado aí a milhões de mortes, a muita gente doente, ao um medo de morrer também, e aí a gente agora, a sociedade vai voltando ao normal, e eu não sei o quanto isso é positivo, porque parece que as pessoas esqueceram, né, foi agora, ai tudo bem, vão diminuindo as restrições, vai tirando a máscara, vai podendo fazer isso, poder fazer aquilo, e a gente volta para onde a gente estava antes da pandemia. Você acha que em algum momento essa sociedade capitalista que a gente trabalha 40 horas semanais, entre aspas, uhum. é, e, e vive para trabalhar e não trabalha para viver, você acha que em algum momento isso vai colapsar, assim?
2: Eu acho que já colapsou. <risos> Eu acho que a gente não percebeu isso ainda. Mas é, enfim, a gente trabalha muito, né? Pra ter um mínimo. É, acho que é isso. Enquanto a grana tá na mão de poucos, né? Porque, enfim, quanto mais a gente trabalha, alguém enriquece, né? A gente. Nem todo mundo, enfim, no Brasil, a maioria da população é, enfim, tem sofrido muito, né? Com o alto índice de desemprego, a inflação lá em cima. É, isso afeta né, diretamente a nossa vida social, né? Psicológica também. Mas eu acho que que a gente tem um grande desafio pela frente, galera. De tentar é, buscar outras alternativas, né? Para sobreviver. Porque acho que eu tenho feito a minha parte no sentido de que tenho buscado fazer atividade física, tenho buscado cuidar de mim, do corpo, da minha saúde mental. Eu sei que é difícil, né? Quando você tem, enfim. É, trabalhando 40 horas semanais, é, é difícil pensar na gente, mas se a gente não pensar na gente, a gente vai acabar adoecendo. Exato. É, e o sistema vai continuar funcionando. Uhum. Ele tá aí, né? O, o capitalismo, ele engole as pessoas. É, se a gente adoece, coloca um outros para trabalhar no nosso lugar, né? E segue a vida. Então, acho que a gente tem que tentar pensar um pouco na gente, enfim, buscar possibilidades mínimas de sobreviver da melhor forma. É um exercício, porque a gente está muito cansado e a gente só quer chegar em casa, banho bem dormir. Mas eu acho que a gente tem que pensar, porque a gente vai adoecer fisicamente psicologicamente. E o sistema capitalista não está nem aí para isso. Ele vai continuar funcionando, vai continuar enriquecendo poucos e a população, a grande maioria, vai continuar, infelizmente, sofrendo é, grandes consequências, né? E eu, como classe trabalhadora, penso que a gente tem que fazer a nossa parte assim, cuidar, nos, nos cuidar porque que a gente tenha um mínimo aí de condições de enfrentar o que tem por vir, hein, que eu acredito que vai acontecer muita coisa nos próximos anos ainda.
1: Novamente, essa a importância da gente saber o que é consciência de classe, né, gente, então vamos pesquisar a respeito, sim. mas sim, acho que essa busca da qualidade de vida, né, acaba sendo excluída de alguma maneira da nossa vida, se você não ficar reforçando isso o tempo inteiro, né, isso que você diz é muito importante, você ter ali o seu momento de lazer, você ter o seu momento de descanso, o seu momento de ócio. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido... Porque eu sempre achei que momentos de ósseo não fossem importantes. Pelo contrário, assim, sabe? Se eu estivesse sem fazer nada, eu falo, gente, o hum. que eu tô fazendo aqui sem fazer nada? Eu preciso estar tá lendo um livro, eu preciso estar tá aprendendo uma nova língua. Vou aproveitar para fazer uma ligação com alguém, enfim. Tô aprendendo agora que ter momentos de ósseo também faz parte de uma qualidade de vida, né? Então, a gente já trabalha pra caramba, né? Um, dois, três empregos, muitas vezes. Tem, tem galera que ainda está na, tá na escola, enfim, tem a questão de estudo, faculdade, enfim, pós-graduações e etc. Porque não basta só você estar trabalhando e ter um emprego e ter um bom emprego. Você precisa estar sempre se atualizando. Então, são tantas cobranças que, que são feitas, né? Para simplesmente ganhar dinheiro, tá? A gente está falando aí só numa questão de ganhar dinheiro. Que muitas vezes a gente esquece ali de, de dedicar um tempo para gente, sabe? De poder se curtir um pouco, sabe, de poder, enfim, fazer algo para você mesmo, para você, para o seu corpo, para alguém que você ama, enfim. Então, essa, essa pressão que existe da sociedade com relação a essa questão financeira também é muito complexa, né, porque se você arranjou um emprego, aí ótimo, em três meses você já está pensando no cargo, no plano de carreira, em subir, então, e ainda isso, te requer trabalhar mais, né, porque nunca é, é o oposto, né, então, ou seja, em vez de a gente estar tá buscando, que é, que é o que eu penso, né, uma qualidade de vida de você trabalhar quatro horas apenas por dia, ou talvez só quatro dias na semana ao invés de cinco, né, tipo, que eu fico imaginando num futuro hipotético, quem sabe a gente vai poder ter aí um final de semana de três dias, ou poder ter aí uma sexta-feira livre, sabe, de vez em quando, e etc., e não ficar ter que esperando um feriado para você colocar suas coisas em dia, não bate muito a conta, sabe? Já falei, gente, que três dias de final de semana ia ser perfeito. No primeiro dia você limpa a casa, organiza, vai no dentista, vai no banco que você precisa resolver o rolê, sabe? No segundo dia você vai pra suas baladinhas, faz a sua festa, vai no chá de bebê lá da sua prima e depois no terceiro dia no domingo, que é o dia de descanso, né? Se Deus descansou, por que, que a gente não descansa nos nossos domingos? Então em vez da gente buscar é, essa qualidade de vida, é o contrário, né? A gente parece que tá sempre buscando o direito ao trabalho, o direito a, a produzir mais, né, tipo, então é tudo uma, uma engrenagem, assim, sabe, que é muito difícil você pensar fora, quando você se vê ali dentro, né, então precisamos buscar mesmo mais tempos livres para a gente, mais tempo livre para a gente fazer o que a gente quiser, enfim, e, e com a nossa família. Porque isso é importante, gente.
0: É, são falsos presentes, né? Então, ai, uhum. eu vi que você tá trabalhando super bem. Então, ó, por que, que você não cuida desse projeto? E aí você se vê, você começa a pensar, mas isso daqui é porque eu... Eles gostam de mim ou é porque eu sou trouxa, Eu Você nunca sabe definir muito bem.
1: Só quem viveu sabe, Gabi.
0: <risos> Exato, não, é, é muito complexo, né? Mas você tem razão, já colapsou. Eu quis, eu quis ver o copo é. meio cheio. É cilada, da área, gente, eu é cilada. Já, a humanidade já deu errado, não dá. Capitalismo, eu
2: não nasci pra isso. Ai, gente, sim. É cilada, Bino, é cilada. É cilada.
1: <risos> é verdade. Sim, e aí, e aí como é que fica quando vocês é, analisam isso de forma, dentro da nossa geração, principalmente aqui falando dos 30 e poucos, vai, das, da crise dos 30, que a gente está tendo que lidar com tudo isso, e de alguma forma ainda tem o advento da internet, né? Que é uma cobrança muito maior. Eu ouço muito isso, ah, tipo, mas fulano que estudou comigo já é dono de empresa, mas beltrano que não sei o que, sabe? Então, existe uma comparação muito maior, né? Então, eu sei que a gente tá falando numa escala aí, pequena né entre a nossa família entre os nossos amigos que também faz parte da sociedade todos estão sendo influenciados por só que você tem aquela influência ali que é a primeira influência digamos ali que são as pessoas que estão ao seu redor como vocês veem isso em questão de a estética, primeiramente, porque também está relacionado, e essa questão financeira, sabe? E Tem como a gente não se comparar com quem tá do nosso lado, talvez? Hum,
2: gente, difícil, né? Difícil. Acho que a internet e as redes sociais, elas vendem uma vida que só existe nas redes sociais, né? Uhum. Enfim, a gente vê as fotos, as pessoas viajando, as uhum. pessoas, enfim, adquirindo bens, né? As pessoas da nossa geração. Porque a gente foi criado numa geração que a gente tinha que, enfim, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, uma casa com cachorro, o papagaio e tudo isso, né? E viver. Uhum. É, só que a nossa geração, gente, a gente nem vai nem aposentar, né? Então, assim, pra começar.
1: Ah, meu Deus, esse <risos> é um medo meu. É.
2: É, gente, é real, é real, assim, enfim, só se, se existir uma reforma trabalhista, enfim, que a classe trabalhadora esteja realmente como foco principal disso, que a gente vê que não foi isso que aconteceu, né, foi, enfim, foi um outro interesse aí, não foi o interesse da classe trabalhadora que foi absorvido, muito pelo contrário, né, a classe trabalhadora foi a que mais saiu prejudicada, uhum. e, e, enfim, eu acho que é, é, é isso, né, a vida adulta dos 30 mais aí, da turma dos 30 mais, é uma vida que a gente acaba se comparando, é naturalmente, a gente vai vendo nossos colegas, assim. Só que a gente tem que entender que aquilo lá também, gente, é um recorte mínimo, né? Uhum. As redes sociais é um recorte mínimo da nossa vida, porque a nossa vida prática é muito maior que aquilo, né? Sim. E é isso, a gente não, não pode levar isso como um conserto, senão a gente vai acabar adoecendo mesmo, né? Deprimindo, acabar achando que a nossa vida é realmente o que a gente faz aqui pra demorar muito para conquistar as coisas. E a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo e que tá tudo bem, que isso, a gente chegar onde a gente chegou já é muita coisa uhum. é, a gente já lutou bastante aí, né, pra chegar onde a gente chegou e seguindo nossa vida, não deixar que as, as vidas de Instagram sejam pautadas pra nossa vida real porque a vida real, gente, não é nada daquilo, né quem dera fosse, né, viagens drink, bons drinks
1: Sim.
2: <risos> ai sol e praia enfim, é, gente, é um recorte muito pequeno, assim, costuma dizer que as pessoas não veem o nosso corre, né, só vê o nosso close, uhum. então tem muito corre por trás de um close, né.
1: É uma maratona de corres, na verdade, né, sim mas, é, enfim, sim, é apenas um, um recorte, a gente tem que valorizar nossas pequenas conquistas, né, é disso que a gente vai se alimentando, né, na verdade, porque a gente se esforça tanto e muitas vezes se compara... Com pessoas que não vieram das mesmas condições, que não tiveram a mesma estrutura familiar, financeira, enfim. As comparações não são muito positivas, mas ai, são quase inevitáveis, mas sim. precisamos valorizar nossas pequenas conquistas, né?
2: Uhum, sim, com certeza.
0: Mas uma coisa que eu me questiono quando a gente fala disso é que se alguém contasse essa história de vida para você, como que você receberia? Eu acho que às vezes a gente é muito incapaz, porque a gente acredita que... Você, é verdade. Que se, ver coisas positivas na gente é sinônimo de se achar. E aí, se você conta essa história de fora, né? como que vocês receberiam? assim? Aí você pensaria, nossa, é verdade, essa pessoa fez muita coisa. Então, ter esse distanciamento também das, do seu próprio ser, se ver de fora um pouco, às vezes, pode ajudar... A você não se sente tão mal quando você começa a olhar pro lado e parece que tá todo mundo conseguindo mil coisas. Uhum. E as outras pessoas também tão pensando aquilo de você. É muito. Sim. Muito complexo,
2: né? <risos> Sim, verdade. É, eu acho que a gente tem que pensar muito, né? Isso que a Kabi falou, acho que é real, assim. A gente. Pensar que, mano, é, cada um tem o seu corre aí, cada um tem sua, suas questões, que tá tudo bem. E eu, como mulher de mais de 30, de uma pressão social muito forte, né? Pra que eu tenha, enfim, filhos, que eu, enfim, fique casadinha, seja uma, uma mulher do lar. Não envelheça. É, sem, sem rugas, né?
0: Agrinha, bonitinha, riquinha. Mãezinha
2: Exatamente uhum. Sem estrias e celulites, Sim. né E nem cabelo branco Porque isso daí, enfim A gente não pode ter Mas, gente, é impossível, uhum. né A gente envelhece, faz parte Tentar a envelhecer da melhor forma, né Acho que a gente, a Gabi, sabe também A pressão social que envolve O papel da mulher é muito forte, né A gente acaba, muitas vezes Repensando várias coisas Por conta dessa pressão Que a sociedade tem de nós, assim, né Essa expectativa Mas a gente estamos em outra configuração, né Eu Entendo que nós estamos em outra configuração De família, outra configuração de mulher, eu espero que a gente não se prenda né, a esses padrões sociais né, que, que a gente acaba sendo direcionado né sendo, sendo colocado aí para nós
1: Ai gente, vou dar um conselho que eu não sigo tá? Então fica, fica a dica aí para mim mesmo que é se autovalorizar e eu, tenho, eu aprendo isso com a Dari sempre porque a gente a gente tá muito acostumado a receber críticas e isso mexer com a nossa cabeça, então você posta uma foto, se alguém fala do seu cabelo, ou se você compra uma roupa e alguém fala alguma coisa, aquilo te cria ali um triplex na sua cabeça, né, tipo, te faz repensar a sua vida, seus problemas, seus traumas e não sei o que, e aí quando às vezes alguém te elogia, né, que fala, ai como você tá bonito, ai como você, enfim, seu cabelo tá legal, ai você tem um olho lindo, etc geralmente você se sente envergonhado você não valoriza aquilo, ou então fala não, né, quando alguém te elogia, ai que Camiseta bonita, ai Dois reais eu paguei, sabe assim? Você deprecia a coisa que tá sendo valorizada. E a Dari sempre recebeu os elogios muito bem, assim. Você fala, ah, está gato hoje, hein, Dari? Tô mesmo, sabe assim? Quando as, você tem essa atitude, muitas pessoas falam, nossa, ela, ela é meio arrogante, sabe? Ela, ah, ela se sente, tipo, gente, só porque você se acha bonito, você se você se valoriza, etc., tem uma, um caminhão aí de diferença entre você ser uma pessoa egocêntrica que só pensa em si mesmo, ou enfim, né? Então, a gente precisa se valorizar, se gostar, etc., e a, e a Daria é uma gata mesmo, mas ela admite, ela fala, ela aposta e, e tá certa, Ai. amiga, tá certa
2: Verdade, obrigada, meu amor Isso
1: vai como uma representatividade também, né, que nunca falou tanto dessa importância da representatividade, né de você ver alguém ali e se inspirar e falar, poxa, eu gostaria de trilhar o mesmo caminho que dela, ou então se ela chegou até lá, então eu também posso, né e, e finalmente a gente tá vendo aí uma mudança acontecer a gente tá vendo pessoas sendo representadas principalmente na mídia, né, que antes não eram representadas, claro, de uma forma muito lentamente, com muitas ressalvas também, podemos dizer assim, mas é, quanto a essa mudança, na sua opinião, pode influenciar uma sociedade inteira, certo, no futuro, Dali?
2: Bom, eu acho que sim, é, eu como mulher preta é, não tive referência na adolescência de mulheres pretas retintas, né? enfim, na televisão, né, que era o meu meio de comunicação que eu mais consumia, hoje a gente ia ver, né, é, inclusive, recomendo, aí, assistam Mulher Rei, Viola Davis está arrasando, incrível, enfim, deusa, né, maravilhosa, essa mulher, assistam, é incrível o filme. Sim. Eu acho importante, pra ultima, né, é, essa representatividade, ver pessoas, mulheres negras, estando em evidência, é, enfim, nos filmes, na televisão, isso faz muita diferença, eu acho que as próximas gerações já estão com um olhar que eu não tive, né, no Brasil, a Isa também, é uma mulher aí, da música, é, Mulher Preta, incrível, assim. Uhum. E que eu, na minha época, eu via MTV, né, gente? Porque o único canal que eu via é mulheres pretas na, uhum. na televisão, né, cantoras do pop, Beyoncé, Rihanna, enfim, MTV, sou geração MTV. E aí foi aí que eu consegui ver mulheres pretas, assim, empoderadas e, assim, bonitas, né, que eu considerava as bonitas e que eram próximas da minha realidade como mulher. Uhum. Isso faz toda a diferença pra mulher, assim, para as pessoas Sim. em geral, né, mas eu acredito que os homens, os homens negros, né, que é meu recorte, eles já se viam lá no esporte, se viam em outros lugares, né. A mulher negra realmente não, não tinha, uhum. né, mas eu acho importante pra gente pensar a autoestima mesmo, né? É olhar essas mulheres e vê-las bonita é reconhecer também a nossa beleza nelas né? e, enfim, é realmente as pessoas falam, ai ah, Dari, é que eu, eu tenho acho que desde muito cedo, assim, eu entendi meu, né? é, me vi bonita e enfim, aí comecei a buscar referências de mulheres parecidas comigo, isso me ajudou a, me, a construir minha autoestima acho que a autoestima é uma construção uhum. é, e de fato, assim, eu, eu quando eu saio, quando eu me arrumo, é pra realmente falar, mano, tô gata pra caramba mesmo e é isso
1: ela arrasa <risos>
2: É, enfim, eu não saio por menos, gente. Saio por menos. Eu acho que isso é, é engraçado as pessoas falarem isso pra mim. E eu acho que isso ajuda também outras pessoas também, é, a pensarem parecido comigo, assim. Uhum. E a gente tem que aprender a valorizar também os elogios e dizer, realmente, eu escolhi tal roupa porque realmente é uma roupa bonita mesmo. Se eu comprei é porque é bonita e eu estou vestindo porque eu estou bonita. Não tem nada de, de errado com isso, né? Não. E, pelo contrário, a valorização de quem a gente é, do nosso corre mesmo, né? Uhum. Eu acho que é autocuidado. para mim, a autoestima tem muito a ver com autocuidado. Pensar as nossas possibilidades, entender como é o nosso corpo, entender como a gente é. E importa, a representatividade
1: importa, sim. E importa. E você vê esse avanço também em outros aspectos? Por exemplo, na questão do consumo, porque agora parece que as marcas estão realmente entendendo que a comunidade preta, que a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, são consumistas, ou seja, nós temos dinheiro também e podemos gastar nosso dinheiro. Uma das coisas que eu vejo aqui que me impressiona muito é que é, e a França é um país é, de uma comunidade preta muito grande, uma comunidade africana muito grande. A gente está vendo band-aids, né, que são curativos, por exemplo, com diversos tons de pele. E eu nunca tinha parado para pensar, olha só, mesmo, mesmo sendo um aliado aí da causa nunca tinha pensado como que que as pessoas usavam um curativo com cor de pele diferente da sua, sabe? E agora a gente vê, então, esses avanços é, também é, são se bem significativos.
2: Sim, eu acho, é, são, eu eu comprei também, eu achei incrível, é a primeira vez em um band-aid Ai, com cor um de pele. É incrível. <risos> Mandei de marca, né? O curativo eu achei maravilhoso, comprei. E eu acho que assim, agora eles estão percebendo que a gente que, como você falou, Muca, a gente realmente a gente tem condições de comprar, né? E o Brasil é um país múltiplo, gente, de múltiplas é, raças, né? E isso é importante que, se, que, que isso seja colocado em pauta e que a que o marketing, né? Que é uhum. que as pessoas que vendem esses produtos pensam, né? Claro. Essa população também que está aí consumindo, né? E que, enfim, não tem diferença alguma. E que o dinheiro, né? É, não tem cor. A gente realmente tem que consumir o que a gente identifica, né? E realmente é, aumentou, né? É, os empresários aí desse, do ramo têm percebido isso. Hoje a gente vê nas prateleiras, enfim, várias, vários produtos, né? para pele negra, o cabelo, crespo, que eu na minha época não tinha. Era bem mais restrito. E ainda mais no Brasil, um país tão miscigenado né, a importância de ter produtos para vários tipos de pele, para vários tipos de cabelo, uhum. e acho que, eu espero que nos próximos anos isso aumente né, cada vez mais, porque, enfim eles vão estar tá ganhando dinheiro também, né Exato. Não, não é à toa que eles estão fazendo isso né não é algo assim, ai, nossa pela causa, me, somente pela causa é né, uma questão financeira mesmo, né uhum. o capitalismo, ele é, é isso, Sim. né arrecadar dinheiro e a gente tem, tem consumido.
1: Nesse aspecto, tá todo mundo ganhando, então por que não, né por que não? Ai, Dari, infelizmente estamos caminhando para a nossa última pergunta, amiga. Mas aposto que você está preparada, porque você já nasceu Ai, preparada. Deus, então, <risos> tá chegando a última pergunta. Ah,
2: gente, já? Que rápido muito rápido. É,
0: a gente vai conversando vai se engajando na conversa, a gente sempre fala, ai não, vai, vamos fazer aqui uma horinha de conversa e acaba que sempre passa e enfim. Mas antes a gente tem essa última pergunta que acho que você já deve ter ouvido e talvez você já até tenha pensado na resposta, mas a gente vai tocar uma vinheta pra você poder refletir aí. Se bem que tudo que você falou serviria aqui, já tô anotando como conselhos pro meu eu do presente e do futuro também mas vamos lá. Queria saber que conselho que você daria pro seu eu do passado
2: Bom, eu acho que eu diria para dar Dari do passado, para não se cobrar tanto e que as coisas elas vão vir no tempo certo e que muitas coisas também que eu planejei mudaram, e não significa que tenha sido ruim, é, significa que eu tenho que aprender a ser mais flexível, tentar sempre pensar que as coisas podem vir para o bem, assim, e que, a gente, e que às vezes a gente não planeja muita coisa boa e acontece, não me cobrar tanto. Que por mais que as pessoas digam que você não é bonita, você é linda, você é incrível, não tem essa necessidade de aprovação, não tem essa cobrança de ser o que as pessoas querem que você seja, e que eu vou conhecer pessoas incríveis aí, e que tudo é no tempo certo, assim, as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. É isso. Não seja tão ansiosa, porque a ansiedade é muito ruim.
1: Arrasou, gente, isso é um, é um conselho, tudo isso que você falou eu poderia ter te falado lá no primeiro dia que te encontrei, gente, porque é, você é uma inspiração, amiga, de verdade, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar sempre disponível, você foi realmente uma inspiração pra mim, me ensina muito, nossas conversas sempre foram, assim, de grande valia pra mim, tenho muito orgulho de ter você na minha vida, da mulher foda que você se Tornou, que você sempre foi, mais ainda agora você arrasa de verdade. Eu vou ler aqui um, uma frase que, para mim, hoje é um, é um guia assim, da minha vida. Uh, essa frase é normalmente atribuída como adaptação livre de um trecho de Adeus às Armas, de Ernest Hemingway, que diz: um, Quem estará nas trincheiras ao teu lado? E isso importa, alguém pergunta, né? É, e a resposta é mais do que a própria guerra. Então, é isso, amiga. Eu sinto que estamos lado a lado nas trincheiras da vida. Somos amigos, mas também somos aliados em muitas causas. Então, conte comigo sempre.
2: Obrigada, meu bem. Agradeço pelo convite seu e da Gabi. É, foi muito legal, foi divertido, gostei, o papo sério, né, gente, meu Deus, eu sou, sou engraçada, tá, gente, <risos> apesar do papo ter sido sério, sou uma pessoa engraçada, enfim, divertida também, e foi muito legal, adorei participar, é, continuei fazendo esse projeto aí que tá muito legal, eu tô adorando ouvir, assim, as histórias eu ouvi vocês falarem continuem, apenas continuem, tá bom?
0: Ai, Dario, muito obrigada
1: a gente chama uma próxima vez então só pra falar besteira, vamos falar de memes por favor, me chamem porque de memes ela entende e eu também me chama,
2: me chama que eu vou
1: ah,
2: verdade exatamente
1: a gente se comunica por memes Total. já, né? me chama que eu vou
2: ai não, é verdade por favor, gente, com certeza, adoro a gente tem que rir, né, gente? Porque, olha, se a gente chorar, a gente deprime. Exato. E <risos> brasileiro, a gente tem esse poder, né? A gente consegue ver, entendeu? tá na merda, mas anda risada. É isso, é, brasileiro, é o
1: jeitinho brasileiro. E faz meme.
0: Ai, Dari, muito obrigada. Pra quem escutou o programa, como ela falou, assim, é um programa meio sério, um pouco denso, mas com temas muito importantes que a gente queria tratar antes da nossa primeira temporada acabar. Quem quiser deixar algum comentário ou quiser trocar memes com a Dari, com o Sam, comigo, uhum. pode mandar lá no nosso Instagram que é o arroba podcast crise dos 30, com S no final e é isso, muito obrigada
2: obrigada
1: gente Opa, eu vou pedir também para você avaliar o nosso podcast aí no Spotify ou na plataforma que você estiver nos escutando, no momento dessa gravação desse episódio aqui, temos 22 avaliações 5 estrelas, de 22 pessoas lindas, né, porque se estão ouvindo a gente só podem ser pessoas lindas, e que estão nos ajudando, né, a fazer esse podcast então quando você avalia ali, traz uma visibilidade maior nas plataformas formas, então, isso é de grande ajuda. É isso, então. A minha gratidão ao que ouviu A gente até aqui. A gente se ouve de novo na semana que vem. Um beijo grande. Tchau. squeaky